0: Einen schönen guten Morgen am 16. Oktober 2022. Wir sind in der Woche 1 nach der Spielemesse oder, keine Ahnung, 51 vor der Spielemesse, je nachdem, wie man es betrachtet. Guten Morgen, Daniel.
1: Guten Morgen. Es ähm, war eine sehr anstrengende Zeit, die äh, letzten Wochen. Und ähm, zu wissen, dass die nächste Spielemesse äh, 51 Wochen entfernt ist, ist äh, erfreulich aber gleichzeitig natürlich auch ähm, faszinierend, dass sie schon wieder so früh ist. Ich verstehe es nicht. Ich ähm, rätsel ja, da ein bisschen, warum das so ist. Ja, die Herbstferien. Ähm, ja, aber also das war ja sonst immer in der zweiten Woche der Herbstferien, nicht der ja, ersten. Okay. Woche.
0: Ja, ja. aber das haben sie ja schon länger irgendwie geändert. Vielleicht, damit die Leute sich äh, in der zweiten Woche noch von dem Wochenende erholen können.
1: Das kann, natürlich, das kann natürlich sein, ja. Also ähm, etwas etwas ungünstig äh, ist es dann natürlich, dass man immer, wenn das in der ersten Woche ist, ja auch der Feiertag noch dazwischen ist. Also ne, der Tag der Deutschen Einheit ist ja dann auch noch da. Und das ist ja mitnichten ein Feiertag, wenn man irgendwie für die Messe aufbauen muss oder planen muss. Das ist schon, es ist Jetzt kompliziert,
0: sage ich mal. Ist eher hinderlich, weil keine Pakete ankommen können.
1: Korrekt, ja, ja. korrekt. Das heißt, Und weil der Termin ja so früh ist, muss ja noch ein bisschen früher die Sachen fertig machen. Also dann ist man ja im Grunde dann schon normalerweise für Sachen, die ähm, hergestellt werden müssen, brauchst du dann, ja, weiß ich nicht, so im, im Juli sollte dann langsam so alles zur Druckerei bei gehen.
0: Im Idealfall. Bei den großen Sachen, genau. Ja,
1: ja genau, die großen Sachen, ja.
0: Mhm. Genau, wir hatten über die Neuigkeiten ja schon letzte Woche so... Äh, Bericht, nee, vor zwei Wochen, ähm, Ja. Genau. während der Verpackung, selbst da waren wir ja schon nicht live, ähm, Ja. obwohl Daniel stimmt. so ein paar Fragen vorausgeahnt ja. hat und schon beantwortet hatte, aber ähm, ja. genau, aber ich, vielleicht zeigen wir mal <lacht> drei Dinge, die wir noch nicht hatten zu dem Zeitpunkt, die wir auch erst Samstag auf der Spielermesse hatten. Weil aber sie wurden nicht
1: äh, zur Messe geliefert. Äh, Gott sei es gedankt, das äh, nee, haben nee, wir ja nee. einmal gemacht und daraus haben wir gelernt. Das machen ja. wir nie wieder.
0: Nee, das hat nicht so gut funktioniert. Nee.
1: Äh. Überhaupt nicht hat das funktioniert. Es <lacht> war wirklich katastrophal. Ähm, aber gut, der äh, Logistikdienstleister wird sich gedacht haben, da tue ich mir gar nicht erst an. Ich fahre da gar nicht erst hin.
0: Ja, und, wahrscheinlich, keine Ahnung, muss man das irgendwie. Nee, vielleicht ja. ist es einfach ein Also bei den Traditionsartigen funktioniert nicht. das vielleicht, ne? Weil dann ja. äh, das irgendwie noch mal andere Mengen und ja. Margen und was weiß ich sind, aber das einzelne Paket. Ja.
1: Nee, nee, das ist, das kannst du vergessen. Also nicht bei irgendwie, das waren ja damals Karimatsu, war das ja, glaube ja, ich, ja, genau. äh, was wir bestellt haben. Und dann ähm, waren das wahrscheinlich drei Kartons oder so äh, mit, weiß nicht, 200 Exemplaren oder wie viel davon gedruckt haben, weiß ich nicht mehr. Aber so diese Richtung, das macht halt keinen Sinn, dass wir das. Nee, nee,
0: wir hatten, wir hatten, zum einen haben wir Glück, dass wir hier Nachbarn haben, die einfach Pakete ja. in Haus vorstellen. Ja. Und äh, dann haben wir ja noch das Lager in ja. Schalke. Sehr gut.
1: Aber dann zeig doch mal, was, was noch angekommen ist, beziehungsweise, es auf der Spiel gab. Wir können dann gleich noch so ein bisschen Nachbesprechung machen, wann die Sachen in den Shop kommen. Äh, ja, ja, warum, genau. also ich habe jetzt auch nicht
0: alle hier, ich habe jetzt die alten ja. Geschichten nicht nochmal. Nein, äh, das ist, die haben wir ja beim letzten
1: Mal schon vorgestellt. Genau. Ähm, wichtig für alle Podcast-Hörer, ähm, was, was wir natürlich äh, wir beschreiben natürlich, was wir hier gleich äh, sehen. Ähm, und dann gucken wir mal. Was ist denn noch angekommen? Also was kam ein bisschen verspätet?
0: Genau, zum einen das Raub im Chronophobium. Äh, ich glaube, da hattest du schon drüber berichtet bei dem. Bei dem letzten Mal ein, das Turnierabenteuer zum DCC-Tag ähm, vom letzten Mal. Und genau. äh, ich will jetzt gar nicht jetzt irgendwie groß, das ist ja mal problematisch bei Abenteuern, aber jeder Raum schön illustriert dafür, dass ein eigenständiges deutsches, das erste deutsche Abenteuer ist.
1: Genau, es ist das erste äh, erste deutsche Turnierabenteuer und das erste deutsche Abenteuer, was alleine erscheint, also nicht als, als Bestandteil des Trichters von ähm, von Jonas Bungard geschrieben, ähm, mit ähm, ja, Ideen von allen Leuten, die damals beim Turnier mitgemacht haben und so. und ähm, Hier kann man dann nochmal gucken, wie die Gruppe auch abgeschnitten hat äh, im Turnier und äh, hier könnte man das auch mit seiner eigenen Gruppe spielen. Und das ist wirklich sehr schön geworden. Ich äh, bin mir sicher, auch das Turnier, was wir in diesem Jahr gespielt haben, wird äh, den Weg in diese Reihe finden und dann wird das sozusagen unsere ja, unsere DCC-Deutschreihe in dem Sinne. Ja, also, das ist, ähm, ist schon nicht schlecht an der Stelle, ja. Oh nein, ich habe seinen Namen falsch ausgesprochen. Ähm, ich habe Jonas Namen falsch ausgesprochen. Ist es, ähm, dann äh, bin ich, äh, dann nenne ich ihn einfach nur äh, Jonas.
0: <lacht> ja, von genau. ähm, Das haben wir gekriegt. Kann man auch gut in der Kampagne spielen, schreibt er gerade. Und hinten ist die Highscore drin. Ob dies zu ja. knacken gilt vom letzten äh, Turnier?
1: Genau, das ist ähm, das ist der Punkt. Und das Ganze ist ähm, besonders interessant, weil es ein Zeitlimit hat. Also es ist, äh, es wird in Echtzeit gespielt das Abenteuer. Das bedeutet, also man hat ein ähm, ein, ein gewisses Limit äh, für den Abend. Eignet sich hervorragend an einem Abend, wenn alle Charaktere sozusagen bereit sind, dann ist man nämlich innerhalb von circa drei Stunden damit durch.
0: Das andere ist ein kleines Experiment oder so. Ja. Also, hat auch eine äh, lange Entsch Entdehungsgeschichte. Äh, ist ein hexpapier block Gestalte deine Welt. Ich kann den vielleicht, den haben wir in A4. Ja, jetzt,
1: ich kenne jetzt, den kenne Leute, gerade hoch mit einer sehr schönen, sehr schönen Zeichnung von äh, Lutz Winter, der ja auch schon Swords Wizardry ähm, illustriert hat. Ähm, das ist ein Bild aus Swords Wizardry übrigens. Also, ich bin ein großer Fan der Zweitverwertung. Und dann äh, hält Patrick gerade denselben Block nochmal hoch, aber äh, entweder ist Patrick geschrumpft oder der Block hat sich vergrößert. Was ist passiert?
0: Ja, wir haben ihn jetzt zwei Größen. Wir haben ihn auch in A3. Ähm, Sehr gut. Heißt, äh, man kann ihn dann, also es ist das, der gleiche Block, nur eben dann größer gezogen, weil wir <lacht> wollten, dass man ihn auch wirklich, also so ein A3-Block kann man eben leichter auf den Tisch legen, oder so ein A3-Papier leichter auf den Tisch legen, so dass alle auch drauf gucken können. Das war der Ansatz, warum wir gesagt haben, wir wollen das eigentlich lieber in A3 haben als in A4. Ähm, jetzt gibt es auch in A4, äh, ist ja auch nicht verkehrt und, ähm, äh, es so, war, dass man überall drauf gucken kann, ohne irgendwie sich riesig über den Tisch und so weiter zu... Ja, und
1: ich glaube, die Hexfelder sind auch ein bisschen größer, wenn ich mich nicht irre. Ne? Nee, ja, war, genau, das ist eben größer gezogen,
0: sodass genau. es dann ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht, da was reinzuzeichnen. Ja. Oder so.
1: Das ähm, geht mehr oder weniger zusammen mit der Veröffentlichung des Weltenbauhefts. Ähm, da haben ja die Patrons äh, das Heft bekommen, die kriegen das ja dann immer gedruckt. Wir müssen jetzt nicht, in den Akten...
0: bitte noch nicht komplett also ein paar Leute noch nicht alle das aber Spiel abholen, die abholen genau. aber die anderen bekommst dann mit genau. der nächsten Lieferung weil auch dieses auch
1: dieses Heft kam zu spät für die Verpackaktion die wir am ähm, 2. Oktober hatten da konnten wir also nicht äh, nicht allen Paketen ähm, also im Grunde keinem der Pakete dieses äh, dieses Heft beilegen und das kommt dann mit der nächsten Bestellung also wie gesagt jetzt kommen ja auch die ganzen neuen Sachen in den Shop äh, einige Leute haben es auf der Messe abholen können das Heft die die da waren und ähm, ja, das ist schon ist, ist schon ganz gut geworden und da baut man eben seine eigene Welt. Und ein Ansatz da ist es eben, dieses Hexfeld ähm, in einer gewissen Größe zu haben. Und das haben wir jetzt mal gebastelt. Das kann man auch für alles andere verwenden. Das kann man auch dazu verwenden, um dem Pupo Planeten noch was Neues hinzuzufügen oder beim Ausritter eine neue Grafschaft aufzubauen oder sowas. Es ist einfach mal ein Experiment. Wir wollten mal gucken, ist sowas interessant, ähm, hat sowas hat sowas äh, ein, ein, eine Daseinsberechtigung bei uns im Verlag äh, oder ist das irgendwie so ein Bereich, wo man sagt, ach, nettes Experiment, aber brauchen wir nicht nochmal herstellen. Ähm, wir wissen es ja auch nicht. Äh, ich finde sowas interessant. A3, ähm, also A4 Hexfeldpapier gibt es. A3 habe ich ähm, nicht gesehen bisher. Und äh, faszinierenderweise war es komplizierter, einen Block herzustellen mit einem Deckel. Das ähm, mhm hat uns alle etwas hier überrascht. Es sind 50 Blätter übrigens ähm, in, auf den beiden Blöcken, also man hat dann ordentlich zu tun. Und warum es so merkwürdig ist, einen Block mit Deckblatt herzustellen in A3, war uns irgendwie etwas unerklärlich. Ich glaube, auf eine Anfrage warten wir immer noch.
0: Ähm, ne, Da kam dann, glaube ich, eine Woche später ein, sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass wir ihnen da hm. kein Angebot machen können. So, Und dann, ja, hm. haben wir gemerkt, woanders haben wir es dann eben sehr kurzfristig bekommen, aber eben dann äh, auch zu kurzfristig. Ja, äußerst merkwürdig. Ja,
1: aber gut, das ist ähm, gehört halt mit dazu. Äh, die Experimente, ne? Also ist ja auch keine gigantische Auflage, die wir da haben. Genau. Ähm, es ist, es ist halt ein Experiment und wir gucken mal, wie es, wie es so geht. Falls ihr euch übrigens wundert, ich bin etwas kränklich noch. Also nicht wundern, wenn ich ab und an mal hust oder ich etwas belegt bin äh, hier meine Stimme. Ähm, das, ähm, das hat sich leider nicht nicht wegbewegt bis heute. Ähm, gestern war es schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht so, als ob ich da großartig ähm, mich äh, mich erholen könnte. Ähm, es ist äh, es ist etwas lästig. Äh, es ist so eine typische Messegrippe. Alle Corona-Tests waren allerdings negativ äh, insofern. Aber was heißt das heute schon?
0: Naja, ja, ich hab, äh, das äh, kommen ja auch noch dazu. Ähm, aber genau, immer das äh, nach der Grippe, nach der Grippe, nach der Spiel sind wärm. viele äh, angeschlagen. Ähm und aber mein, meine meine Warnep hatte mir auch vier Kontakte angeblich mitgeteilt aber zum Glück bin hm. ich äh, bin ich da so durch hm. ja es ist eher
1: also eher unangenehm liegt aber einfach auch daran es sind halt so viele Leute auf der Messe und es war ja wirklich gut besucht. Ja, ja. Also die Messe war wirklich gut besucht da kann man sich ähm, kann sich wirklich nicht ähm, nicht beschweren ich hatte ja auch mehrere Bedenken äh, a aufgrund der ähm, Corona-Lage B aufgrund der äh, der Preise, also diese, ne, dass du eben keine keine Dauerkarte mehr bekommen kannst, sondern immer nur zwei Tage und dann nochmal zwei Tage, also Donnerstag, Freitags oder eben Samstag, Sonntags. Ähm, insofern war das äh, war das aber unbegründet, auch bezüglich ähm, wie schlägt sich die Inflation nieder äh, und äh, ne, wie ist so die Kauflaune in Anführungszeichen. Denn äh, die ist ja wichtig für uns, weil der Stand an sich ja schon Unmengen an Geld verschlingt. Ähm, plus natürlich äh, die ganzen freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir, ähm, die wir herankarren aus allen Teilen Deutschlands, die uns dann helfen, ähm, und das, äh, da geht man natürlich erstmal hart in Vorleistungen. Das ist im Grunde ist das so ein kleines Crowdfunding. Ähm, so eine, das ist Messe-Messestand als Crowdfunding. Das ist. Ich, ich glaube
0: irgendjemand hat das schon mal gemacht. So Tatsächlich. Aber ähm, da würdest ja, du also, überleg, Aber
1: überleg mal bitte, das ist, ja, das ist ja also eigentlich ist das ziemlich gut, weil du könntest ja dann wirklich akt, also das, das sind ja wirklich Stretchcodes, die auch nachvollziehbar sind. Ne, zehn Quadratmeter.
0: 15, 20, 25. Was, was, was ist denn der Bonus, den du bekommst? Der Bonus das ist,
1: dass du ähm, dass du da deine Taschen ablegen kannst, zum Beispiel, und deine Einkäufe.
0: Oh, Oho, so ein Service. Service das ist doch gar nicht
1: so schlecht. Und, äh, und du kannst irgendwie dann, was ich, und dann steht dann dein Name auf dem Tisch. Dieser Tisch wurde gesponsert von. Oh. Ich habe es jetzt hier schon mal gesagt, äh, wenn das ein anderer Verlag macht demnächst, äh, irgendwas, dann äh, Trademark. Ich habe, ich, Trademark ist schon angemeldet. Ja, ähm, das ist, ähm, ich, ich finde das ganz interessant, weil ich, ich gucke mir das, ähm, wir, wir können ja gerne gern auch mal allgemein durch die, durch die gehen, es sei denn, du möchtest noch die letzte Neuheit ankündigen, die hinter deinem äh, hinter dir steht.
0: Ach so, ähm, haben Wir, weil, äh, wir Fragen, haben ja beim werden wir in den nächsten Monaten noch mal mehr drüber reden. Ja. Wir haben letzte Woche schon angeteasert, äh, so also zufällig, weil wir die Kamera natürlich nicht rechtzeitig ausgeschaltet hatten. Ja. Äh, und ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Blade in the Dark ähm, kommt jetzt bald. Und wir wollten einfach mal, weil da immer sehr viel Nachfrage ist, einfach mal zeigen, wie weit wir schon sind. Also es ist eben komplett layoutet. Und wir sind so bei den typischen letzten 20 Prozent, die eben noch mal viel Zeit brauchen, ja. alles noch mal durchzugehen. Ähm, wir hatten ursprünglich auch mal überlegt, das einfach rauszubringen, aber das war uns dann, dann doch zu riskant, weil das eben ein sehr komplexes Projekt ist. Denn es hätte jetzt zeitlich wahrscheinlich eh nicht geklappt oder äh, dich komplett durchdrehen lassen, das noch äh, vorher fertig zu kriegen. Aber ähm, bei solchen Sachen ist es manchmal auch nicht schlecht, wenn da noch mal <lacht> andere Leute äh, drüber gucken. Und darum werden wir das äh, noch, lieber nochmal in Ruhe durchlaufen lassen. Dann gibt es ein Preview-PDF, wo ihr dann auch reingucken könnt während der Vorbestellung und dann Anfang nächsten Jahres oder so. Mal gucken, geht es dann in den Druck. Genau, das ist ähm,
1: das ist so das Ziel. Die äh, Rückmeldungen äh, aus dem Lektorat waren, da ist, äh, ist noch ein bisschen Arbeit äh, drin, die ähm, gemacht werden muss, wie das immer so ist. Das Projekt ist ja relativ komplex. Und da müssen wir dann gucken, dass wir das irgendwie auf, einem, auf einen guten Weg bringen. Ist aber, also ein Ende ist absehbar, ne? Und die, die beständigen Fragen, äh, ja, haben die das denn schon eingestellt? Kommt das denn überhaupt noch? Äh, da hört man ja gar nichts mehr von. Es hat Gründe, warum ich das nicht mehr erzähle, äh, unter anderem ähm, diese Fragen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich gar nichts mehr ankündige jetzt, also an, an größeren Sachen, außer es ist wirklich am Horizont zu sehen. Das ist, ähm, ist, völlig, äh, ist völlig nachvollziehbar von meiner Seite aus, äh, weil ähm, das sind halt Projekte aus der Hölle und es macht halt auch nicht. Es wird halt auch nicht angenehmer, wenn, wenn ständig ähm, danach gefragt wird, weil die Komplexität dieses Spiels ist unglaublich hoch. Die Übersetzungsleistung ist ähm, ist, ist wirklich äh, komplex. Also das, ähm, das ist nicht banal. Ähm, die Abwägungsprozesse, die man da ähm, durchführt, ne, was wird äh, übersetzt, was nicht. Das ist schon wirklich sehr schwierig. Und ähm, da brauchte das Team eben sehr viel Zeit ähm, für. Und ich bin aber froh, dass wir jetzt auf dem Weg sind. Zumal wir auch noch die Problematik hatten, ähm, lässt sich das Spiel überhaupt in dem Format herausbringen, wie es im Original ist? Und äh, kann man nicht. Ist nicht möglich. Die Sachen sind teilweise auf Doppelseiten angelegt. Ähm, die, ähm, die Schriftgröße ist im Original schon klein. Das ist nicht möglich, das kriegst du nicht hin. Ich weiß nicht, ob du da mal reingelesen hast, Patrick. Ich glaube, die Schriftgröße ist zu aller Zufriedenheit entsprechend ich fand, groß. Ich
0: fand sehr gut zu lesen, ja. Ja.
1: ist ja auch ein sehr sauberes, aufgeräumtes Layout und so. Da kommen noch zwei, drei neue Bilder rein von uns, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil es durch das Layout dann ein paar neue Lücken gibt. Aber wir machen das so, dass dass die entsprechend auch zum Stil passen, den John Harper gewählt hat für das Spiel. Und genau. dann ähm, kommen wir da auch so langsam zum Ende, ähm, was mich sehr freut.
0: Ja, vielleicht kann man kurz was dafür sagen, die es nicht kennen. Äh, man spielt Schurken in einer Stadt, die in Bezirke aufgeteilt ist. Man man nicht auch
1: sagen, Strolche.
0: Ja... Bin ich vorsichtig, aber äh, <lacht> wäre auch was. Genau. Ähm, die, äh, die dort um die Frauherrschaft äh, kämpfen, jetzt sehr grob gesagt. Ähm, es ist halt so eine Sandbox, sehr bewusst auch so gehalten, auch auf Kampagnenspiel eher aufgelegt als auf den einzelnen Abend. Ähm, und äh, hat so diesen so einen, Mehrere kleine Kniffe, aber ich glaube, der große Kniff ist, dass du eben sofort in den Heist einsteigst. Also du bist sofort in der Villa, wo du irgendein Artefakt stehlen willst und wenn irgendwie Situationen auftreten, wo du normalerweise sagen würdest, ja, das haben wir ja vorher vorbereitet oder auskundschaftet, dann ähm, machst du einen Rückblick, also bringst das in die Geschichte ein und berichtest davon, anstatt dass man vorher irgendwie in den Dreiviertelstunde sich alles überlegt, was, wie, wann, welche Konsequenz und falls dies, dann das und solche Geschichten, mhm. ähm, um dann am Ende durch die Spielleitung was völlig anderes ja, vorgesetzt mhm. zu bekommen, ist auch falsch, aber ne, <lacht> es entwickelt sich dann einfach so, dass diese ganze Planung Humbug war, das soll dadurch sehr schnell vermieden werden.
1: Ja, das, ähm, das ist ganz clever, und ist definitiv eines der Spiele, die nicht schnell zum Losspielen sind von uns. Das ist das Erste, was, ähm, was äh, komplexer ist. Und ähm, trotzdem muss man aber sagen, man braucht ja nicht alles. Das, du kannst gucken, dass du ja, das Baukastenartig so ein bisschen hinzufügst nach und nach. Aber so in der, in der Präsenz insgesamt ist das ein sehr interessantes Spiel, was ja auch diverse ähm, forscht in the Dark-Systems ähm, Varianten herausgebracht genau. hat, ein bisschen wie die Apocalypse-World-Sachen. Ne? Ich glaube,
0: also, viel hat, ist da auch wieder so dieser, der Mindset, mit dem du da reingehen ja. musst. Ne? So wie bei Dungeon World man auch erstmal umdenken musste, ja. fand ich, vom normalen, äh, klassischen Rollenspiel <lacht> ähm, ist es hier auch nochmal so, dadurch, dass du irgendwie Wirkung und ich weiß gar nicht, was wie das andere noch hieß jetzt gerade, also zwei Faktoren hast, die den Würfelwurf oder das Ergebnis des Würfelwurfs beeinflussen. Wie gesagt, mm. gehen wir noch drauf ein ähm, und ich äh, glaube, das muss man sozusagen sich einmal vergegenwärtigen, wie dieser Mechanismus, der Würfelmechanismus dann am Ende funktioniert. Und dann, ähm, dann geht es aber wahrscheinlich auch schon wieder recht flott. Ne? Das ist so ein bisschen das, was da... Ja, wir werden,
1: grad... werden das, wenn wir das alles entsprechend vorstellen. Äh, auch die Streichcharaktere SC genannt, äh, sind natürlich dabei. Ähm, das wird alles ähm, Teil des Ganzen sein. Und äh, wir werden uns auch ein bisschen mit den Dolchen beschäftigen.
0: Ja. Aber auch da, um noch einen Punkt zu bringen, ähm, eine Sache, die man auch gut fürs andere Spiel benutzen kann. Äh, man spielt hier erfahrene St ja Jetzt wollte ich auch schon Stolche sagen. ne Man spielt hier erfahrene ja. erfahrene Schurken. Also das sind Profis. Das heißt, wenn ein Wurf schief geht, dann liegt nicht daran, weil du irgendwie peinlich die Mauer nicht hochklettern konntest, sondern weil irgendwas dazu geführt hat, dass du diese Probe nicht ja. schaffen konntest. Ähm, und ich finde, das ist auch nochmal so ein Gedanke, den man mitnehmen kann von, von Player Empowerment sozusagen. Also zu sagen, nee, dein Charakter ist nicht schlecht, aber äh, hier dieser Umstand hat dazu geführt, dass deine ja. Das
1: kannst, du, das kannst du im Grunde auch im, im Bereich Oldschool-Rollenspiel machen. Also du gehst halt davon aus, ne, das ist halt, du spielst Profis, äh, aber auch Profis äh, können manchmal ähm, Pech haben oder ähm, einen Umstand nicht bedacht haben. Und dadurch passieren dann eben Dinge, die unvorhergesehen sind, ja. Was mich übrigens sehr freut, dass wir auch. Ähm, ich habe ich habe damit gerechnet, aber es war dennoch unvorhergesehen. Ich habe äh, wir waren ja bei Orgenspalter im Interview, das kann man, ich habe das schon auf der Homepage verlinkt, das kann man nachhören. Wir haben auch noch mehrere Interviews gegeben äh, mit äh, Klickenabend und DorpTV TV und äh, ich glaube Plus Eins auf Podcast äh, hat glaube ich heute ich glaub, den, äh, das Interview von uns veröffentlicht. Können wir gern gleich mal verlinken hier. Ähm, da ähm, habe ich über Lord Buffords Anwesen gesprochen und ich habe mich sehr gefreut, dass jemand in den Kommentaren Lord Buffords Anwesen kannte. Ähm, als ich über Blades in Dark gesprochen habe. Das war schon nicht schlecht. Äh, insofern ähm, kann sein, dass wir vielleicht noch mal da... Also ich hätte hätte Spaß dran, Let's Play dafür zu machen, muss aber gucken, wie ich die deutschen Tondateien ähm, oh. von diesem besagten äh, Meisterdieb-Spiel äh, auf meinen Rechner bekomme, weil ich keinen CD-Laufwerk mehr besitze. Ähm, und du musst ja von äh, Good Old Games musst du die Fassung dann irgendwie haben, damit das irgendwie auf einem normalen Rechner läuft heutzutage. Aber da ist nicht die deutsche Tonspur drin. Ich habe aber die Originalverpackung äh, äh, und das Originalspiel ja. von äh, Dark Project, so heißt das Spiel, äh, für alle Leute, die jetzt immer noch rätseln, worüber redet der da überhaupt die ganze Zeit. Es ist ein, äh, ein fantastisches Spiel, was mich damals äh, sehr in den Bann gezogen hat. Und Lord Buffords Anwesen war die erste Mission. Kommst du mit zur Bärenhöhle? Das ist einer der ersten Sätze, die man da hört. Ist absolut fantastisch. Ist ausgezeichnet, äh, auch äh, ins Deutsch übertragen und synchronisiert. Wirklich, ähm, das war ein, ein, ein besonderes Highlight damals.
0: Ich glaube, ich habe noch ein externes Laufwerk von der Xbox. Ich weiß nicht, ob, das ah, okay. aufhört, äh, ob man da auch normale CDs reinlegen kann. Das, muss man mal das, ist das ist eine gute
1: Frage. Ich muss auf jeden Fall irgendwie an diese Daten noch kommen. Das wäre das wär irgendwie ganz sinnvoll, weil das, die kann man dann irgendwie ersetzen und dann, dann funktioniert das eigentlich. Wir, wir gucken mal, was, was da so geht, ja. Ähm, jetzt überlege ich gerade, da sind es haben noch so ein paar Sachen, die sind noch ein paar Fragen im Chat. Also wenn ihr Fragen habt, können wir die gerne beantworten. Und ich würde jetzt einfach mal äh, so die die ein oder andere Frage hier durchgehen. Und eine Frage war von, Moment, LaVenta. Die Frage lautet, wie lief denn die Messe, beziehungsweise lief die Messe gut? Ja, Patrick, wie lief denn die Messe? Gut.
0: Also, wir sind, äh, wir sind sehr zufrieden. Es war sehr gut, dass wir Mausritter äh, schon dabei hatten, weil das hat sich wirklich so als... Äh, ja, Gate-Opener. Also viele Leute haben einfach äh, Interesse an ähm, spielen Und das allein hat schon sehr gut dafür gesagt. Aber ich glaube auch ohne ohne Mausritter waren wir eigentlich ganz gut dabei.
1: Ja, das ist insgesamt also wir haben ja einen größeren Stand. Ähm, hier gab es auch oben nochmal die Frage nach dem nach dem Standpreis. Der Standpreis wird entweder in, ähm, in Quadratmetern berechnet oder ähm, für kleinere Stände gibt es so einen Festpreis. Also ähm, dann hat man glaube ich so einen so ein 5 Quadratmeter Stand oder 10 Quadratmeter, ich weiß gerade nicht. Was ist der kleinste
0: Stand? Der kleinste sind 10, 5 mal 2.
1: Genau, das ist der das ist der kleinste Stand, den man den kriegt man relativ günstig, damit man auch ähm, ja, so als ne, als als kleiner Verlag da irgendwie äh, präsent sein kann. Ähm, das finde ich in Ordnung äh, an der Stelle. Ähm, wenn es dann größer wird, wird es dann auch rasch teuer. Also, das muss man dann einfach auch so sehen der ähm, der Stand von uns war diesmal auch größer und äh, ich glaube auch, das war nötig, weil wir viele Sachen da hatten, die auch irgendwie präsentiert werden müssen und ich würde auch sagen, das lief eigentlich insgesamt sehr schön. Ja, also wir hatten ja viele Leute, die uns geholfen haben, das ist ja das Wichtigste, weil das Hauptproblem ist ja, ich ich komme halt, also ich komme gar nicht dazu großartig, ich bin zwar am Stand, aber ich habe halt ständig irgendein Gespräch oder Termin oder sowas und ähm, da kommt, man, da kommt man nicht dazu, irgendwie großartig äh, was noch zu verkaufen, ab und an mal. Aber ich muss auch gestehen, da ja dann schon der Aufbau davor war und davor der ganze, das ganze Versandding äh, und davor die ganzen Sachen fertig machen, das ist wirklich so die absolute Spitze der Erschöpfung, die ich da erreicht habe. Ähm, und danach ähm, ist man da noch wirklich rechtschaffend müde, wie es so schön heißt. ne?
0: Ja, ja, es war diesmal auch, wir hatten sonst ja, die letzten ja, Jahre weiß ich gar nicht, aber äh, doch, ja, also als Spielemesse war, gab es danach meistens noch irgendwie den Spielabend im Gelsenkirchner Büro. Ähm, ich glaube, einen Abend haben wir mal ganz kurz ein Spiel gespielt. Ähm, hm. Das Ansonsten war es diesmal, war das auch nicht drin.
1: Nee, das ist einfach, ist einfach zu viel. Also es ist wirklich... Ähm Allein der, allein der, ähm, der Aufbau, den haben wir über zwei Tage gemacht. Äh, einen Tag den Stand gebaut, den anderen Tag die Waren hingebracht. Und den Gong natürlich auch. Aber der Abbau muss halt innerhalb von äh, so circa sechs Stunden gehen. Ne? Ähm, da musst wir du werden am Montag
0: noch abbauen können, aber du willst es natürlich eigentlich auch ja, erledigt haben, ne? Das heißt, wir mussten da zweimal hin und her. Also ähm,
1: das musst du musst ja auch ja. überlegen, das ist, ne, wenn du es Montag machst, dann hast du den Wagen noch einen Tag länger und der Wagen kostet ja auch Geld und so und das ist das ist
0: alles irgendwie eher ja, ungeil. Am Ende, am Ende ging es um zwei Stunden, die du also die wahrscheinlich gespart hättest, wenn du es Montag ja. gemacht hast, dann lohnt es dann irgendwie auch nicht. Dann fährst du eben noch einmal hin und her. Dann äh, waren wir irgendwie um halb elf oder so. War dann mehr oder weniger Feierabend. Dann wurden noch irgendwie Leute nach Hause gebracht und dann...
1: Ja. <lacht> naja, das, ist, das, ist, schon, das ist, schon, äh, ist schon echt viel. Also das kriegt man ja so gar nicht mit. Ähm, ne? Wenn dann der Stand da ist, dann ist dann halt so der normale Betrieb. Aber das Auf- und Abbauen äh, muss ja auch irgendwie alles gemacht werden. Und die, ähm, manche Sachen sind halt schwieriger zu transportieren. Der Gong zum Beispiel oder der Tisch, den wir hatten, ne? da, der nimmt halt viel Raum weg, genauso wie die Regale und sowas. Ähm, das ist schon, das ist schon wirklich, äh, das ist schon wirklich krass. Ähm, genauso wie diese Teppiche die muss immer festkleben dann muss ich wieder abmachen das ist ja das schlimmste das habe ich ja das habe ich schon immer gehasst ähm, wenn ich wenn ich Sachen machen muss und ich weiß ja geil in drei Tagen muss ich wieder abbauen das ähm, das ist so so, eine, so ein psychologisches Ding wo ich denke ah da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf weil ich ja weiß dass ich das wieder abbauen muss ähm, ja. und dann muss ja so wir haben so Teppichfliesen gehabt die haben wir schon lange, ähm, da hatten wir aber irgendwann mal die falsche Farbe geholt. Dann äh, muss man immer gucken, wie man den sichtbaren Bereich äh, vom nicht sichtbaren Bereich trennt, damit der sichtbare Bereich hübscher ist als der unsichtbare Bereich. Dann hatten wir dieses Jahr Tische, die wir extra anfertigen lassen mussten, äh, weil wir äh, die Höhe haben wollten und auch nicht ganz so breit, damit die Leute nämlich äh, dahinter noch äh, aneinander vorbeigehen können und da war, ähm, da war wirklich Action. Wir hatten auch dieses Mal überhaupt keine Stühle hinter den Tischen. Da war aber fairerweise auch überhaupt keine Situation, an der man sagen könnte, hey, jetzt kann man sich mal hinsetzen hier am Stand, weil da eigentlich ständig irgendwie was war. Ne?
0: Also wir hatten welche da, aber es war wirklich so. Also wir hatten auch höhere Tische, das kommt vielleicht noch dazu. Ja, ja, klar. Dass du dann sagst, ähm, Der setzen uns jetzt nicht so dahinter. Und ich glaube, wenn dann war es eher so, dass irgendjemand mal kurz ins Lager oder an den anderen Tisch gegangen ist, um sich mal kurz auszuruhen oder so. Ähm ja.
1: Ja, ja, genau. Also es ist schon ist schon ziemlich krass und es ist sehr, sehr wuselig äh, insgesamt auf der Messe. Das darf man nicht äh, nicht vergessen. Äh, jetzt fragt Jonas gerade, ob wir die äh, Mini-Demo-Runden gemacht haben auf der, auf der Con. Wir hatten den Stand ähm, ungefähr so aufgebaut, ähm, dass wir einen Part hatten an dem ähm, eine sehr lange Frontfläche war, ähm, die so ein bisschen wie ein L war. Ähm, der, der Stand selber sieht aus wie ein P. Ja, also wir haben einen so eine so eine Auswuchtung ähm, und diese sehr lange, ähm, diese sehr lange Linie des, des P's ähm, war sozusagen die Front äh, inklusive eines Lagers, wo die ganzen Sachen drin waren und auch so die Taschen und, und was zu essen und sowas. Und zu trinken natürlich auch. Da war die war sozusagen die Ware. Äh, ausgestellt und die ganzen Sachen, die wir dann haben. Und ähm, da war dann der meiste Raum für Erklärung. Und dann ähm, bei diesem bei diesem Bauch des Ps, da war dann die Stelle, wo sich ein Tisch befand und auch der Gong. So. Und da war auch ein schöner Teppich. Das war so ein Dungeon-Teppich. Das sieht aus wie so ein Autofahrteppich aus dem, aus dem ähm, Spielzimmer. Genau. Und da ist dann so ein, so ein Teppich äh, drin gewesen, der eben einen Dungeon-Call zeigte. So. Und da waren eigentlich äh, gedacht, dass wir da Rollenspielrunden machen. Aber äh, Patrick, warum haben wir keine Rollenspielrunden gemacht?
0: Ich glaube, ich glaub, wir müssen das noch stärker. Also zum einen ist immer die Frage, wie viele Leute kriegt man dazu? Wir hatten das, glaube ich, vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Also ich glaube, vor Corona hatten wir das mal getestet. Auch mit so einem kleinen Tisch, mit Anmeldung und so. Das hat da schon nicht so richtig gezündet. Ähm, und dann war es glaube ich einfach am Ende eine organisatorische Frage ne wir hatten glaube ich Samstag waren viel sehr viele Leute da also Markus war ja auch noch da und Stefan äh, und äh, Sarah also äh, Karsten, viel, genau und also äh, viele Leute auch die auch noch da Genau, aber viele Leute, die sozusagen auch zu bestimmten Systemen nochmal ja. anders daran gehen konnten, äh, wo wir dann gesagt haben, hier spontane Runden meldet euch. Und ich glaube, es gab eine einzigen, eine einzige Anfrage für, ähm, für was für nee, für äh, DCC. Wir hatten, äh, äh, genau,
1: einmal, ich glaube, wir hatten ja. einmal eine Wrestling-Anfrage, wo Markus ja, stimmt, ähm, genau. Wrestling erklärt hat und einmal DCC. Aber das war tatsächlich eine Person, die dann, ähm, der dann DCC erklärt wurde. Genau. Das ist jetzt nicht, das ist nicht tragisch, aber ist halt dann auch immer die Frage, ist das leistbar, wenn wir gerade irgendwie eine Person haben oder zwei Personen haben, die gerade den Stand betreuen können. Wenn wir genug Leute haben, ist das kein Problem, dann kann man auch ja. einer Person mal irgendwie 30 Minuten erklären, was DCC ist.
0: Genau, und ich glaube, das müssen wir nochmal stärker in unsere Überlegungen einbeziehen, ob wir das nächste Jahr ein bisschen strenger ziehen. Wir hatten ja auch überlegt, äh, was wir sich Videos und Gesprächsrunden von vor Ort zu machen und so. Und äh, ich wollte das irgendwie in der Woche davor so für mich selber ein bisschen vorbereiten, was man wann irgendwie macht. Und dann. Äh es war einfach nicht drin in, in diesem ja. Zusammenhang. Das muss man vielleicht nächstes Jahr noch mal anders überlegen, ob das Sinn macht. Wir hatten auch festgestellt, ähm, wir haben noch keine große Nachbesprechung gemacht, ähm, aber äh, hier fehlt schon der Hinweis, dass es irgendwie ein bisschen schwierig ist, Daniel und mich häufig einzuplanen, weil wir zwar da sind, aber nicht verkaufen können. So, nicht? also ja. Wenn man sagt, man will irgendwie drei, vier Leute haben, die vorne äh, stehen können, ist es schwierig, wenn wir irgendwie ein zwei Gespräche gleichzeitig haben und Daniel hat noch irgendwie viel mehr, weil er Netz, Networking mit irgendwie freien MitarbeiterInnen und so weiter macht, was wo ich dann gerne mal dazukomme, aber wo es glaube ich nochmal eine ganz andere Bedeutung für ihn hat und das ist dann einfach schwierig einzuplanen und ich glaube da haben wir so ein bisschen was mitgenommen, aber ja. das muss wir dürfen dann ja auch keine Riesenrunden sein, ne? Also auf der Spielemesse Will man ein Gefühl das dafür bekommen, das heißt so 30-Minuten-Geschichten und ja so. genau. Genau. Das
1: ist, das muss, das, muss, das muss anders geplant werden, das muss etwas breiter aufgestellt werden. Vielleicht muss man das irgendwie auch in so einem Stundentakt machen, also das immer zur vollen Stunde wird immer ein Spiel gespielt oder sowas und das ist dann egal. Also ist, diese 30 Minuten sind dann da eingeplant für und dann findet das statt oder es findet halt nicht statt, aber. Es sind sozusagen die Leute sind da, um theoretisch gesehen das zu machen und dann hat man noch so eine gewisse na, so Zeit, äh, wo man dann überlegt, ah, okay, die, jetzt haben wir 12.15 Uhr, aber dann haben wir trotzdem 30 Minuten, um das zu machen, weil dann erst die nächste Runde um 13 Uhr stattfindet. Das kann man so machen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, aber eine genaue Nachbesprechung haben wir noch, ähm, das ist äh, im Moment noch nicht, noch nicht geschehen,
0: weil wir ja, auch noch ein ja, bisschen Zeit einholen gerade. Ja, das ist auch hier ein bisschen schwierig, das hier zu fragen, ähm, weil hier natürlich die Leute sind, die vieles schon kennen, aber es ist natürlich auch die Frage, was ist interessanter? Wir hatten auch überlegt, neben Demorunden auch so Meet and Greet zu machen, in Anführungsstrichen, ja. also mal mit den RedakteurInnen für bestimmte Systeme zu reden und zu erfahren, was ist denn der Stand, was kommt denn und solche Sachen, wobei wir viele auch schon hier äh, quasi dann mit beantworten, wenn es geht. Ja, gucken wir mal ja ist ja auch ist ja,
1: äh, ist ja immer so also die, die Veränderung ist halt schon sehr krass ähm, gerade im Vergleich zum letzten Mal Spielemesse wo deutlich weniger Leute da waren deutlich das war diese Corona-Messe das war das, ja,
0: war das war immer
1: noch das hat da hat man immer noch ähm, seinen Schnitt gemacht am Ende also deutlich schlechter als eine normale Messe weil einfach die Hallen leer waren ja, ähm, ja. das ist schon das ist schon was anderes das ist ohnehin ähm, Jetzt wobei, bevor ich, bevor ich weitermache, gucke ich noch mal kurz, ob ich noch Fragen übersehen ja, habe. Was
0: ich, was ähm. ich interessant fände, ist, äh, wir hatten jetzt die letzten beiden Spielemessen, wo wir gewachsen, also generell gewachsen sind und dann auch auf der Spielemesse, mhm. äh, waren jetzt auch beides nicht unproblematische. Ne? Mhm. Also vor zwei Jahren Corona oder letztes Jahr dann Corona. Ähm, und dieses Jahr ist so, so die Frage, wie stark sich Inflation dann am Ende auswirkt oder nicht. Ähm, aber ich glaube, es hat trotzdem schon gutes Signal äh, mitgegeben. Äh,
1: ja, würde ich auch sagen, ja. Ähm, so, dann greife ich mal kurz auf. Äh, Roland hat eine Idee für ein, für ein Spiel. Ähm, die kleinen Dolche, Forge in the Dark Act. Genau, sehr gute Idee. Ich äh, komme dann auf dich für den Vertrieb zu, ähm, damit wir das, äh, das entsprechend unter die Massen bringen. Ähm, dann habe ich hier eine etwas längere Frage ähm, von Edanomil, der fragte, habt ihr Zeit, über die Messe zu laufen, um mal ein bisschen gucken? Und äh, wie war die aftermesse messe party äh, Ich starte mal kurz mit der letzten Frage. Wir hatten keine aftermesse party also zumindest keine, von der ich wusste. Ich war nämlich erst so um irgendwie 23 Uhr noch was zu Hause und äh, das Allerletzte, was ich da machen wollte, war feiern.
0: Wir hatten Samstag. Außer
1: vielleicht was reinfeiern. Das vielleicht. Aber,
0: ähm, wir, nicht, wir hatten, also, nicht, so richtige nicht, ja. Aftershow. Wir, wir hatten samstags so ein gemeinsames Teamessen. Das hatten wir, ja. äh, haben wir traditionell immer irgendwann auf der Spielmesse. Und, ähm, es war, war, da gab es so ein paar kleinere Problemchen, weil es keinen Nachtisch mehr gab, weil wir irgendwie um 10 Uhr gab es kein Eis mehr.
1: Wollen wir das, äh, wollen wir das mal kurz, wir das mal kurz aufgreifen? Es ist, es ist sehr faszinierend. Also es war ja eine, eine Doppelveranstaltung, ähm, weil ich ja gleichzeitig Geburtstag hatte an dem Tag. Und ähm, das Problem war, wir waren, wir waren relativ viele Leute am Ende waren wir nicht ganz so viele Leute aufgrund von Krankheit äh, und so. Ähm, sind ähm, Ein paar Leute waren, waren nicht da, also das, das kann halt passieren, wie das dann so ist. Und dann ähm, gab es nur die Möglichkeit, um 18.30 Uhr, glaube ich, einen Tisch zu bekommen oder um 20.30 Uhr, weil wir eben eine so große Gruppe waren. Und da mussten wir die 20.30 Uhr Variante nehmen, weil früher kommen wir halt gar nicht da an. Also die Messe geht ja bis 19 Uhr. Und äh, wir kamen dann an, ähm, und ich, ähm, die, die, die Essen und so weiter, alles gut, ne, aber es dauert natürlich dann auch, bis irgendwie alle alle Leute dann ihr Essen haben und so und dann isst man und, äh, ne, quatscht so ein bisschen und dann merkte man, merkte man irgendwie schon so eine gewisse, weiß ich nicht, Unruhe von Seiten des, des Restaurants, ich bin nicht sicher, ähm, weil die machen nämlich um 22.30 Uhr zu.
0: Ja, das wussten wir auch, also.
1: Das wussten wir auch, das war mir ja. auch völlig unklar. Ich ja. hätte nicht gedacht, dass ein am Samstag um 20.30 Uhr schon zugemacht wird. Und das wurde sehr deutlich, als jemand reinkam und irgendwann sagte, so, wer zahlt denn hier mit Karte? Oder, oder bar. Woher sehr deutlich war, okay.
0: Jetzt geht's jetzt, raus, ähm, ja, ja.
1: Jetzt, jetzt sollten wir aber auch langsam gehen. Und es war wirklich dann irgendwie um, weiß ich, 22.20 Uhr oder sowas. Das war sehr merkwürdig. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass das letztes
0: Mal so war. Nee, nee, das war letztes Mal auch anders. Das ist ja das große ja. Schlimm eigentlich, ne? Mit ja. allem drum und dran. Aber, na nee, gut. Äußerst merkwürdig.
1: Das war, ja. das war äußerst befremdlich, ja. Ähm, aber gut, äh, essen Mal trotzdem sehr gut. Äh, gehen wir auch weiterhin. Ist ja Danas Stammrestaurant äh, sozusagen. Ähm und ähm, die aber auch schon erzählt, dass die, die Bestellung des Tisches schon irgendwie etwas merkwürdiger war als sonst, ähm, was auch etwas seltsam war. Aber gut, ja, dann die Frage, hattet ihr genug Zeit, über die Messe zu laufen? Ja, gebe ich mal ab an äh, Patrick äh, im Gelsenkirchener Studio.
0: Ja, ich habe mir äh, einen Tag freigenommen dafür und äh, dann konnte ich das natürlich, weil da am, äh, am Freitag konnte ich dann mit zwei Freundinnen über die oh äh, Messe laufen. Ich musste sie irgendwann so ein bisschen, musste ich Gas geben, weil wir irgendwie die erste Zeit quasi nur in Halle 5 unterwegs waren. Ähm, aber so konnte ich alles irgendwie mal sehen. Und dazwischen... Ähm an den anderen Tagen ist es auch so, dass man eigentlich irgendwann mal sagt, ich gehe jetzt mal eine Runde. Ich glaube, Donnerstag habe ich es nicht gemacht. Da hat sich es irgendwie gar nicht ergeben. Da kannte ich nur den Weg vom Stand zur Toilette und wieder zurück so ungefähr. Ähm, ansonsten äh, macht man versucht man aber schon noch mal so ein bisschen rumzukommen und äh, sich gezielt bestimmte Dinge anzugucken. Ähm, aber die, die Zeit habe ich mir am Freitag genommen. Ist ja äh, musste ja auch ein bisschen was einkaufen.
1: Ja, das, das stimmt ja. Ich habe nicht ganz so viel gesehen. Ich wollte eigentlich immer mit, mit Andreas nochmal über die Messe gehen. Das hat sich irgendwie nur ganz kurz mal ergeben, weil dann häufig irgendwelche Sachen dann waren, die noch, weiß ich, die dann irgendwie gemacht werden mussten oder irgendjemand. Da war noch ein Interview oder irgendwie ein anderes Gespräch, wo ich dann irgendwie noch einen Termin hatte oder so, so gedöns halt muss halt muss halt irgendwie gemacht werden. Ähm, außerdem äh, ist es sehr erschöpfend durch die Hallen zu gehen ähm, das darf man auch nicht vergessen, weil es eben dann so voll ist und ich suche dann auch nur so ein paar Kleinigkeiten und oftmals ist es dann so, du gehst dann irgendwie fünf Schritte und dann hast du schon hey Daniel, lang nicht gesehen ähm, wie geht's dir und dann bist du schon wieder eine Stunde lang ähm, vom Stand weg, ohne irgendwas gesehen zu haben von der, von der Halle dann musst du nochmal zum Klo und dann dann war sozusagen der Rundgang beendet. Das passiert, das gehört ja mit dazu, dafür ist ja die Messe auch da, das ist ja eine der der ähm, der wichtigen Veranstaltungen von diesen Messen, ne? also der, mal abgesehen vom, von für uns als äh, ne, Verlag, der irgendwie Dinge verkauft, äh, um äh, davon äh, hier ne, neuche, neue Sachen, irgendwie scheint das Bild gerade ein bisschen, ein bisschen äh, schwierig zu werden, ähm, aber äh, ne, als Verlag muss natürlich irgendwie Sachen präsentieren, die Neuen präsentieren und so, aber eben auch geht ja auch darum, die Leute ähm, ne, die, die Hand zu schütteln und so und zu sagen, hey, wie geht's? Was gibt's Neues? Äh, und dann, weiß ich, ne, Leute von von Pegasus oder so, die Käche ja auch noch von früher, oder ähm, ne, weiß ich bei, bei Patrick vom Urwerkverlag dann einfach mal vorbeischauen, ne, Oder in Vincent äh, oder ähm, die Cat irgendwie Hallo sagen und so, solche Geschichten, wie es halt immer so ist. Ne? Man ist ja, man kennt sich ja, die Szene ist ja so winzig du gehst irgendwie dreimal auch so eine Messe dann hast du im Grunde alle Leute gesehen ne und das ist ja ziemlich ja verkehrt so was aber interessant war ich habe also ich habe eine gewisse Vorliebe gerade für die Halle die von den etwas ungewöhnlicheren kleinen Spielideen irgendwie bevölkert ist also die die Halle mit den was ich Spielen aus Südkorea und Taiwan und Japan und ähm dann, weiß nicht, spanische Spiele und und aus Finnland irgendwas oder so. Und das ist manchmal sehr interessante Sachen, was man da so sieht, die man, ähm, die wirklich auch sehr liebevoll hergestellt sind. Und ich ich freue mich dann eigentlich immer. Äh, die Leute sind halt richtig glücklich, wenn man den irgendwie, ne, so, so ein Kartenspiel mitnimmt oder so, weil das ist, die Anreise ist natürlich irgendwie wahnsinnig teuer und dann die, die Unterkunft da und so. Darum, ich denke mir immer, ach, das ist, das sieht eigentlich ganz interessant aus, ich nehme das einfach mal mit. Ne? Und da habe ich irgendwie vier japanische Kartenspiele gekauft und äh, ein spanisches Spiel und und weiß ich, ob ich das, ob ich dazu komme, die zu spielen, weiß ich nicht. Aus Finnland habe ich auch irgendwas mitgenommen und dann habe ich noch irgendwie Leute, die mir dann noch so Tipps gegeben haben. Hier, guck mal da, an dem einen Stand gibt es irgendwie was Spannendes und so. Es ist, ist ganz interessant und gerade sowas äh, finde ich ganz
0: reizvoll. Ja, ich glaube generell, Hallen äh, 4, 5 und 6 sind sowieso ja. die etwas exotischeren, sage ich mal, weil der Großteil dreht sich um äh, 1, 2 ja. und 3, wo Kosmos, Pegasus, Asmode und Co. ihre Stände ja. haben, wo die wo die Highlights der Messe irgendwie zu kriegen oder auch nicht mehr zu kriegen sind, ähm, wo man sich das, das sind, angucken kann. Das 5, sind ja so
1: gigantische Kleinstädte, die die da aufgebaut genau. haben. Ne? Das ist ja so gigantisch groß. Und ähm, ja, das ist, ich finde das, äh, das ist ja interessant und so, ne, keine Frage, da sind ja auch gute Sachen dabei, ne? auch an Halle 2 gibt es ja auch große und kleine Verlage, die da ja, ja. machen und so, ne? das ist ja alles super spannend, aber ähm, ja, das ist ja, das kennt man ja alles schon. Also es ist ja nicht so, wenn man da irgendwie die Berichterstattung verfolgt hat, so ein bisschen, und ich bin ja noch nicht mal großer Brettspiel-Kenner äh, in der Hinsicht, aber dann, dann weiß halt, Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres etc., etc., etc. Dann irgendwie noch die, die Top-Ten-Sachen, die man sich angucken muss oder so. Das heißt, man hat also diese, ja, diese, diese Überraschung natürlich dann nicht mehr, wenn du dann eben jemanden siehst aus Südkorea, der irgendwie ein Spiel mit einer schwarzen Katze zeigt oder so. Und dann denkst du, oh krass, habe ich äh, nie von gesehen, noch nie von gehört. Ähm, sieht aber nett aus. Erklär auch mal kurz, wie das funktioniert. Ne? Und dann, gerade wenn es so kleine Spiele sind, ist es ja umso besser.
0: Das ist Ja, ja, das, das stimmt. Also, ich fand auch interessant, ich hatte ein paar Videos geguckt, eben aus Deutschland, so, worauf die sich freuen. Und da fehlen häufig irgendwann immer die gleichen Namen. Ähm, ja. Und äh, dann hatte ich ein äh, amerikanisches Paar, die Brettspiele spielen, äh, gesehen und da tauchten völlig andere Spieler auf, weil für die natürlich nicht die Rolle spielt, ob es auf Deutsch kommt oder nicht, ja. äh, sondern die sind vielleicht auch schon bekannt in den USA, manche Spiele, die hier erst quasi jetzt durch die Spiel ankamen. Ähm, war schon interessant, da nochmal einen anderen Blick drauf zu bekommen, ja. wobei am Ende, ich glaube, ich habe, glaube ich, zwei englische Spiele gekauft, weil die vom Brett quasi sprachneutral aussahen und ich mir gedacht habe, Regeln kann ich man sich schon irgendwie zufügen oder... Irgendwann kommt das dann auf Deutsch und dann kannst du dir das Regelwerk auch runterladen oder so. Aber ähm, ansonsten bin ich da auch sehr vorsichtig, mir äh, englischsprachige Spiele zu kaufen. Ähm, weil die also, früher oder, also, wenn die gut sind, kommen die früher oder später eher auf Deutsch.
1: Korrekt. Das ist, ähm, das darf man halt nicht vergessen. Die ähm, das mag jetzt für uns mag das irgendwie völlig simpel sein, ne? aber wenn ich, ähm, weiß ich, das Hase und Schildkröte spiel zum Beispiel, ja. ja, ja. Ähm, Exzellentes Spiel, bestes Rennspiel überhaupt. Ähm, habe ich auch die deutsche Version irgendwann mal von gekauft. Wenn du es wirklich irgendwann mal ne, der, der Familie vorstellen möchtest, damit die in, in Ansätzen verstehen, was man eigentlich mit diesem Hobby so macht, dann ist es auf Deutsch immer besser. Ne, es, äh, das ist
0: einfach so, ja. Ja, ähm, ja und Jacob ist desto besser.
1: Dennoch, ähm, Halle 6 habe ich natürlich ein bisschen äh, rumgesucht und geguckt, was es so gibt. Ich habe auch zwei, drei Sachen gekauft, aber ich habe das alles hier gar nicht gar nicht liegen. Also ich kann es gar nicht zeigen. Es ist auch alles nicht so wahnsinnig aufregend. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, oh mein Gott, das muss ich dringend einmal zeigen, was ich hier gekauft habe oder so. Da war diesmal irgendwie ähm, gar nicht so viel bei. <lacht> ähm, was ich aber ähm, gerne einmal bemerken möchte, ist, dass die Halle 6 merkwürdiger geworden ist. Ich hadere so ein bisschen damit, weil die Halle 6 wird so ein bisschen, ja, da ist halt alles Mögliche drin. Ja, Früher war das die Rollenspielhalle. Da sind auch noch natürlich die meisten Rollenspielverlage drin, aber da ist eben auch viel anderes Zeug drin. Also so Merchandise-Sachen ähm, und irgendwelche... Also, weiß nicht, ich glaube, da waren sogar Brettspielsachen drin oder oder also diese Gaming-Tische scheint auch der äh, scheint auch ein besonderer ähm, ähm, Hype zu sein im Moment, dass äh, dass diese Tische äh, überall äh, ähm, zu haben sind. Was nichts Negatives ist, wir besitzen ja selber so einen Tisch. Ähm, aber ich finde es halt ungewöhnlich, weil die Halle 6 ja jetzt nicht für das Brettspiel bekannt ist. Also im Grunde ist es ja auch kein guter Platz, dann um so einen Tisch irgendwie äh, zu präsentieren, finde ich. Wobei ähm, es
0: Wir waren ja direkt gegenüber von Hühne, und die, ja. aber die hatten, glaube ich, Brettspiele, irgendwelche Brettspiele äh, im Angebot. Da gab es ja, ja am Donnerstag jetzt in riesige, Halle 6 riesige Schlangen, dass sie ja. standen und da die Brettspiele, die, die ja. ich später auch bei Asmodeen auch gesehen habe. Ich weiß ja. nicht, ob die irgendwie die günstiger hatten oder so. Ähm, das, äh, ich, weiß es, ich
1: weiß es auch es ist, es ist irgendwie sehr merkwürdig, also die Halle 6 war sehr undurchsichtig, ich hatte da jetzt kein, kein Konzept hintergesehen. das finde ich das sehr bedauerlich.
0: Ein bisschen übrig gebliebene Sachen, wahrscheinlich von der, als da noch die Comic-Action oder wie die hieß, äh, die mit dabei fehlt war. fehlt
1: übrigens auch deutlich, meiner Meinung nach. Ja, aber ich glaube, also, die ist auch
0: nicht mehr offizielles Programm, Ja, also kann sein, dass durch die Comic-Con und so sich das dann auch rausgelöst hatte. Ähm, aber das sind wahrscheinlich noch Aussteller, die von damals quasi das mit auf der Liste äh, haben, ähm, ja, da ja, auch also, Merchandise und so zu ja, verkaufen.
1: Jetzt ja, finde ich sehr bedauerlich. Ähm, man müsste jetzt nochmal im Einzelnen so durchgehen. Was auch fehlte, war natürlich ähm, größere englische Verlage. Also weder war ähm, Cubicle Seven da, ähm, Free League war da, aber ähm, Cubicle Seven war sonst ähm, häufiger auf der Messe und äh, auch äh, Chaosium ist jetzt kein englischer Verlag, sondern ein amerikanischer Verlag, aber der hat ja auch einen Sitz, äh, also viele Leute sitzen ja in Deutschland, ähm, der war auch nicht da, fand ich auch sehr ungewöhnlich, ähm, gut, äh, Hasbro mit äh, Wizards of the Coast war natürlich auch nicht da, die, die brauchen ja sowas nicht, äh, beziehungsweise gehen ja ohnehin nicht gerne auf äh, so Veranstaltungen.
0: Also ähm, waren da, aber nicht auf der Rollen, einer Rollenspieler. Also hatten auch keinen D &D genau, und die, kein D&D. &D, äh, nee, nee, das war Fredo und irgendwie so andere Spiele, ja. ja.
1: Auch sehr finde ich auch sehr sehr bedauerlich und so ähm, aber ja es ist eben es ist etwas merkwürdig also ich finde das ist so ein gewisser gewisser verlust an der Stelle ähm, weil ich meine, es ist trotzdem, es ist die Messe, ne? man ist so ohnehin irgendwie. Halle 6 ist jetzt, Gott sei Dank, eine Durchgangshalle. Ne? Also ganz viele mhm. Leute müssen durch diese Messe durch, äh, durch diese Halle durch, wenn sie die Messe betreten. Das ist wirklich gut. Da kommen auch neue Leute rein, die dann durchaus mal gucken. Ach, guck mal, was ist das denn? Das sieht aber interessant aus. Dahingehend ähm, finde ich das schon nicht schlecht. Das war viel schlimmer, als diese Halle da umgebaut wurde und äh, Halle 6 im Grunde beziehungsweise dieser Eingang ähm, einfach nicht geöffnet war und man
0: irgendwie über Halle 2 oder so rein musste oder 1. Naja, ja, da musstest du durch die ganze Messe durch, ja. um zu deinem Stand zu kommen. Ja. Und äh, das war eben die letzte Halle. Ne? Also ja. das ist sie jetzt, glaube ich, für viele schon. Also ja. ne, wenn du eben durch die 1, 2 und 3 oder 1 und 3 sind, glaube ich, die Eingänge. Wenn du über die reinkommst, dann bist du in dem Brettspielbereich und dann äh, ja. läufst du vielleicht... Also wenn du viel Zeit hast, läufst du dann auch einmal so da durch, aber die ist dann schon sehr weit weg, ja.
1: Ja, ja, definitiv. Also das ist schon, ähm, das ist schon eine, eine, eine etwas, auch, etwas größere Reise, wenn man da aus den anderen
0: Hallen kommen möchte, ja. Ich fand auch etwas traurig. Die hatten ja von der Spiel, du hattest das glaube ich auch immer bei uns in der Gruppe rumgeschickt, so Videos, wo die durch die einzelnen Hallen durchgegangen. Oh sind. ja. Und da fand ich schon. Traurig, gerade, ist nicht, dass dass, die,
1: äh, traurig ist nicht das Adjektiv, was ich verwendet
0: hätte. Ne? Ja, aber dass sie nicht mit. Also, das müssen ja nicht wir sein. Ne? Schreib ja mal kurz, was es ist. Die, die hatten, glaube ich, immer so Gänge durch die Messen, Messehallen und dann eben von, von da so ein paar Gespräche gemacht. Und ja. äh, in Halle 6 hatten sie, ich glaube, eine Künstlerin ähm, und ich weiß gar nicht, was da noch war, aber nicht ein einziges Mal Rollenspiel. Äh, also genau, da wurde, wurde, wurde alles. Genau, da wurde alles irgendwie gezeigt, aber immer so, dass man Rollenspiel nicht gesehen hat. Ja, und ich finde, du hättest dir auch einfach mal ein paar Minuten nehmen können, einen beliebigen Verlag, den es da gibt zum Rollenspiel, wie gesagt, das müssen nicht wir sein, es waren ja auch noch ein paar andere da, äh, und von denen mal beschreiben lassen, was Rollenspiel überhaupt ist. Also ja. die, diese Spielform zu beschreiben, wäre da, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Ähm, und das fand ich so ein bisschen ärgerlich, dass das überhaupt nicht aufgenommen worden ist. Äh, ich, ich fand das,
1: also das, das, das gefällt mir auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich finde, ähm, ich finde es ja schön, dass sie, dass sie Spiel eine relativ aktive Social Media äh, Plattform betreibt. Äh, ist ja sehr umtriebig bei Instagram und äh, ich glaube auch bei Twitter und ähm, auch eben dann jetzt bei YouTube mit den Videos und so. Das ist deutlich besser als diese, oi diese Online-Spielmesse. Da war ja, ähm, ne, da sage ich mal, am Ende, ja gut, äh, war halt ein schöner Versuch und so, aber es war ähm, ein, ein finanzielles Desaster ähm, für uns. Ähm, Desaster. Aber, oh ja, ähm, nicht gut, ja. Äh, das, war, das war wirklich ganz grauenhaft. Ähm, aber äh, da würde ich dann immer sagen, ja gut, war halt, es hätte auch sein können. Es gab Zweifel, äh, ne? aber sie haben irgendwie was versucht. Da war ja, war ja für jeden die erste Pandemie, so. würde ja, ja, genau, ja, ja. Das, das genau. nehme ich so hin. Aber ich finde es eben sehr schade und auch in gewisser Weise ärgerlich, wenn wir dann in einer Situation sind, in der wir dann ne, erstmal, da habe ich nur Videos gesehen von Halle 2 und äh, ne, Halle, Halle 5. Und dann dachte ich, okay, haben die Halle 6 gar nicht besucht, also die Aussätzigen Halle, wie ich äh, sie äh, so freundlich nenne. Und dann fände ich es äh, noch bedauerlicher, wenn dann Halle 6 besucht wird und dann wirklich gekonnt um jeden einzelnen Rollenspielverlag drumrum gelaufen wird. Es ist, es ist wirklich, das ist wirklich bedauerlich, weil es ist ja nicht so, als ob man da günstiger ist in Halle 6 oder so. Das ist ja nee, nicht nee, ja, ist ja. der Fall. Das ist, äh, ne, also das ist wirklich, wirklich nicht cool. Ähm, und da fühlt man sich auch so ein bisschen zurückversetzt, äh, so dass man eben hier, ja, ihr könnt ja zwar mitmachen, aber eigentlich ähm, so richtig interessant ist das nicht. Also, also da hoffe ich auf eine Verbesserung im nächsten Jahr. Ähm, und es, wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir da gezeigt werden müssen. Aber da war auch der -Verlag, der Verlag, ähm, der hatte einen sehr großen Stand, mit, äh, mit auch mit Spielrunden, wo auch Brettspiele unter anderem äh, präsentiert werden konnten. Das ist, ne, also es wäre völlig problemlos gewesen, da einfach zu sagen, hey, ja, oder? was ist denn Rollenspiel?
0: Ja, oder auch einen der kleineren. Ne? Also ja, die, ne, Wenn die sagen, wir wollen die Großen jetzt nicht so nach vorne drücken, weil die eh schon jeder sich anguckt, ja. dann äh, war ja Redaktion Phanta jetzt als ein Beispiel. Ne? War ja Und auch die da gehen
1: auch da seit Jahrzehnten hin, ne? die ja, ja, genau. Redaktion Fantastik. Ähm, ja, genau. wie ich
0: ich glaube, da hat sich eh was geändert. Auch diese, Vor ein paar Jahren war es so, wenn du äh, irgendwie Neuigkeiten gepostet hast, die auf der Spiel kommen, wurden die automatisch bei Instagram ja. äh, sozusagen nochmal in deren Story gepackt. Ähm, dadurch hattest du natürlich bei denen eine riesige Story und äh, ich, ich weiß nicht, ob das Werbewirkung hatte oder nicht, aber es hat zumindest das Gefühl gegeben, man hat sich wertgeschätzt gefühlt ne? und ja. man hat anerkannt, dass es eben verschiedene Formen von von Spielvergnügen äh, äh, sozusagen ja. gibt und ähm, die auch irgendwie versucht gleichberechtigt darüber zu bringen, natürlich du bist da nie promoted worden, das ist dass denen vorgesehen, die die da auch Unterstützer sind, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ähm, ja, das hat mich so ein bisschen geärgert. Ja. Ich
1: ich finde das, find das auch nicht schön, ähm, zumal man dann überlegt, ähm, ist es dann halt einfach nur, äh, mu muss ich dafür bezahlen, um irgendwie in das Video zu kommen oder so. Ja, ne? ja, genau. also die andere Frage, das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, ich ich finde es halt eher also. ein bisschen schade. Ähm, weil das äh, das Hobby ist äh, ist toll, das ist äh, eine, eine Form von Spiel, die... Äh, eine Blütezeit gerade erlebt, ähm, wenn man mal ähm, darüber nachdenkt. Also nicht für alle, aber vor allen Dingen für D. &D. Das ist halt die Blütezeit von DD gerade.
0: Ja, aber es gibt ja auch immer mehr, die darauf aufspringen, ne? Ja, also klar, also irgendwie ein Rollenspiel, Comic oder irgendwas raus. Es genau. also, ist
1: von, genau, es ist äh, von äh, dem, ähm, dem, dem dem Illustrator von Diablo 1 und so und Diablo mhm. 2, also äh, Menzen heißt er, glaube ich, oder Metzen, Metzen heißt er, glaube ich. Ähm, aber trotzdem, ich finde das halt schade. Also äh, ne, es, man, man fühlt sich dann da irgendwie so ein bisschen bisschen alleingelassen. Ich hoffe, dass sich das verbessert äh, beim nächsten Mal ähm, und ähm, da muss man dann so ein bisschen sehen, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, dann gehe ich mal weiter die Fragen durch. Äh, dann kommt die nächste Frage. Das können wir relativ kurz äh, beantworten. Kommt ihr auf die Dreieck und kann man die Sachen von euch dort kaufen? Ja. ja. Dann geht's weiter. Ähm, ich glaube, irgendwo war die Frage, haben wir wirklich einen Gong? Ja, haben wir. Ähm, wir haben tatsächlich einen Gong. Hier ist die Frage. Genau, habt ihr wirklich einen Gong? Jawohl, haben wir. Und der Gong ist... Äh, Tatsächlich, ich glaube, so circa zwei Meter hoch, finde ich noch höher. Und dann und der ist auch, glaube ich, zwei Meter 50 breit oder irgendwie sowas. Ich meine, irgendwie so in diese die Richtung.
0: Zwei Meter. also ja, das, Die Wand war ja zwei Meter und dann passt genau. Ja genau davor. Der Gang selber ist, glaube ich, 60, 80 Zentimeter. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ah. ich
1: glaube auch irgendwie sowas, ja. Genau, den hat damals noch mein Vater gebaut und ähm, dieses Jahr haben wir den ähm, ein bisschen aufgehübscht, äh, weil er auch lange Zeit rumstand und so. Ähm, da hat Diak hat dann ähm, eine, eine schöne ähm, Deckenkonstruktion gebaut, wo dann das DCC-Logo ist mit einem Schädel. Ähm, wir haben den Gong so ein bisschen so eine Marmor-Optik gegeben und so. Sieht wirklich toll aus. Kann man auch auf der Goodman Games-Seite sehen und da war tatsächlich ähm, jemand aus den USA da, der ganz begeistert war, dass wir DCC ähm, übersetzen und uns äh, Brettspiel geschenkt hat dafür. Ähm, ja. Er war sehr angetan von dem, von dem
0: ganzen so. Konzept. Werden wir aber noch weiterentwickeln, äh, was die Säulen angeht.
1: Ja, genau. Ist noch nicht, ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, so, äh, dann, ich gehe mal weiter. Ähm, was äh, willst du kurz... Ähm, äh, berichten, wie, ähm, was, äh, hast du ein Brettspiel äh, aus deiner Sammlung, ähm, wo du sagst, oh, das äh, kommt als nächstes auf den Tisch? Dann suche ich mal kurz weitere Fragen. Ich
0: kann, ich kann zwei zeigen, die ich schon auf dem Tisch hatte, weil ich sie solo spiele. Ja, ich weiß nicht, ob du früher, hast du so Bundesliga-Manager oder so ein Zeug gespielt? Nein, ich, also ich, Fußball äh, ich verabscheue ja nicht so verabscheue Fußball in jeglicher Form. Okay. Ja, nee, in jeglicher nicht. Aber ähm, äh, also ich finde den auch nicht unbedingt super spannend, aber äh, ich aus irgendeinem Grund habe ich trotzdem viele Manager gespielt und ich habe mir äh, Eleven, das, den Fußballmanager, als Brettspiel geholt und ich hab, war erst sehr zwiespältig, Boardgame Geeks hatte auch irgendwie so durchwachsene Bewertung und dann habe ich eben YouTuber äh, gesehen, die da ganz angetan waren, denen ich eigentlich zutraue zu erkennen, ob das gut ist oder nicht und da war der größte Teil der Bewertung bei Boardgame Geeks irgendwie was wegen dem Kickstarter. Äh, und dann denkst du dir auch, ja gut, das hilft ja dann am Ende auch niemand, wenn ihr da euren Frust darüber loslasst. Ja, ja. ähm, Habt ihr zwei Solopartien äh, gespielt? Das sch gibt schon so ein bisschen dieses Gefühl mit, dass man eine Mannschaft vernünftig aufstellen muss, überlegen muss, wie die Taktik des anderen ist, Sponsoren ranziehen muss und so. Das ist äh, war ganz nett. Und was ich noch gespielt habe, ist äh, Evergreen. Da hast du, ich weiß nicht, ob man das sehen kann das echt, Man hört es
1: auf jeden Fall
0: Ja, es sind viele kleine weil du äh, hast sozusagen die Welt du hast verschiedene Biotope und die Sonne kommt jede Runde von einer anderen Richtung und du sammelst eben dann Punkte je nachdem, welche Bäume äh, beschienen werden ähm, Das äh, habe ich äh, Solo gespielt Das äh, ist schon ziemlich tricky
1: hm. Und weil
0: wir über das Fahrradspiel so viel gesprochen haben, was momentan schon wieder nicht lieferbar ist bin ich aber auf
1: das ist eine Flamme Rouge, ne?
0: Flam Rouge, genau. bin ich aber mhm. auf Feed aufmerksam gemacht worden. Ähm, da es ist sehr ähnlich, aber soweit ich, ich habe es noch nicht gespielt. Äh, ich weiß gar nicht, ob man's, man es, man könnte es, glaube ich, gerade auch alleine spielen können. Aber es ist, wie du sehen kannst, schon sehr ähnlich. Du hast zwei Spuren. Äh, Felder, über die du dich bewegst. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wie es gibt natürlich eine Gangschaltung, die bestimmt, wie viele Karten du spielen darfst. Äh, und du kannst dann hochschalten. Du darfst nicht zu so schnell in Kurven rein, weil dann verlierst du Kontrolle über dein Auto und so. Aber es erinnert schon sehr stark äh, vom Grundmechanismus daran. Ne? Karten spielen, zusammenrechnen, wie viele Felder du dich bewegen darfst, Windschatten und so, so ein bisschen... Hat, glaube ich, einen kleinen Tacken mehr, aber ist noch nicht so komplex wie viele mhm. andere äh, Rennspiele äh, im Autosektor.
1: Ah, okay. Hm. Ich habe ähm, ich habe in der Zeit hab ich ein bisschen die, die Fragen und Anmerkungen so durchgeguckt. Äh, dann gibt es noch eine kurze Frage zu dem, ich habe vor äh, einiger Zeit so ein, wie schreibe ich einen Rollenspielartikel zum Thema Schleime gemacht. Äh, das wird kein äh, ähm das hat nichts mit einem Kickstarter oder sowas zu tun. Das wird ein Artikel für den Trichter. Das ist, ähm, hat also nichts damit zu tun. Ich, ich kenne kenn so auch, kenn auch tatsächlich den, ähm, den besagten Kickstarter gar nicht. Ähm, dann die Toilettensituation wurde in der Spiegelobt, Das möchte ich gerne zurückgeben. Das ist wahr. Das ist, ähm, Ich muss das da mal anstehen. Ähm, tatsächlich? Nee, mhm. ich auch nicht. Also... Das war, das ist ganz schön. In Halle 6 verirrt sich auch so wenig Leute, da, da hat man immer Platz. Das Schöne ist auch, ähm, bei Halle 6 gibt es halt auch diesen, ähm, da musst du deinen Orientierungswurf schaffen, weil es kann sein, dass du die falsche Treppe hochgehst und dann in einer völlig anderen Halle land ja, land, landest. Ja, ja, das ist ziemlich, das ist ziemlich großartig. Ähm, dann Jeff Richard äh, war äh, von Chaosium, war wohl offensichtlich auf der Messe, aber ich habe ihn auch nicht gesehen, weil ich habe mich sonst immer mit ihm unterhalten. Ich kenne ihn noch von, also ich bin nicht sicher, ob er sich noch an mich erinnert, aber ähm, wer tut das schon? Ähm, die, ähm, Da ging's, äh, ich hatte mich mal mit ihm über Pendragon unterhalten vor langer Zeit ähm, und äh, natürlich auch äh, über Greg Stafford, äh, der leider 2018 verschieden ist, wenn ich mich recht entsinne. Das war etwas, äh, etwas schade. Genau, Chris Metzen war auch lange der äh, der Wow-Boss. Ich äh, Gehe von World of Warcraft aus. <lacht> er hätte auch ein ganz guter Boss sein können, wenn er ein WoW-Boss ist. Ähm, okay, genau. Ja, und dann äh, gibt es noch einen äh, ein Hinweis zum äh, appendix N Buchclub. Äh, den können wir gleich, äh, gleich geben. Aber ähm, vielleicht bleiben wir noch kurz bei, ähm, bei der Messe. Ähm, Rocket Beans war übrigens auch da. Die haben auch ein Video gemacht, äh, wo leider auch keine Rollenspiele vorgekommen sind. Finde ich auch schade das ähm, ist natürlich für das äh, für das äh, Du-Bist-Format ähm, gewesen, wo es um Brettspiel geht, keine Frage, ist ist mir natürlich bewusst, aber ich finde es immer schade, wenn diese gewisse Affinität zu Rollenspielen irgendwie noch da ist, ähm, wäre es wär's irgendwie ganz cool gewesen. Steffen war leider auch nicht da, also beziehungsweise ich habe ihn nicht gesehen, ähm, aber ich war auch ordentlich am Stand unterwegs und alle haben Masken getragen. Das heißt also, man konnte manchmal auch inkognito durch die Halle laufen, wenn man nicht gerade irgendwie was Auffälliges trug, also ein ja, T-Shirt ja. oder irgendein, äh, irgendein anderes Emblem oder so. Ich brauchte auch bei
0: manchen Leuten zwei Blicke, um äh, sie wieder ja. Zu ja. Ja, ja.
1: Das, das stimmt. Ähm, das ist richtig. Ah
0: äh, ja, es war in der Tat World of Warcraft. Sehr gut.
1: Äh, nein, und Mara von Rocket Beans war nicht dabei. Das. Äh, die war, die war nicht dabei. Ähm, aber trotzdem, ich finde es immer ganz interessant, ähm, die anschließende Berichterstattung anzusehen. Wir haben ja bei ähm, äh, Orkenspalter ist schon online, hatte ich gesagt. Ähm, Klickenabend kommt noch. Ähm, vom, äh, vom Andreas hatten wir ein Gespräch. Dann kommt noch der ähm, Dorp TV. haben wir Die ganze Zeit haben wir eine, eine Schlange gebildet. Da habe ich, ähm, hab ich sozusagen ein, eine... Damit weniger zu schneiden ist, dachte ich, wir machen das so, dass wir immer wieder die Leute so rein und äh, rein und rausschicken. Das ist ganz gut. Und ähm, da äh, wurde mir gesagt, äh, da hat glaube ich der Stefan, ähm, ähm, der für die vier gegen die Finsternis unter anderem und den Dämon fürs zuständig ist, der hatte, ähm, der hatte äh, tragischerweise hat er den Dietmar vergessen bei äh, bei der Übersetzung des neuen Abenteuers. Ähm, also ihn zu würdigen äh, für die für die Arbeit, die er gemacht hat ähm, an dem Ding. Äh, das ist nämlich wirklich sehr schön geworden und es ist ein sehr ungewöhnliches kleines Teil. Und ähm, freut, mich, freut mich sehr, dass das auch alles pünktlich zur Messe fertig geworden ist. Und dann möchte ich gerne Dietmar hier nochmal erwähnen, damit das nicht untergeht. Ähm, weil es ist, ich kenne das auch, wenn du dann in der Situation bist und du musst die ganzen Leute aufzählen, die mitgemacht haben, weil ja, es ja. eigentlich cool ist, die Leute aufzuzählen, die mitgemacht haben, dann vergisst man hier und da mal jemanden oder spricht den Namen falsch aus, wie zum Beispiel Jonas Bungard. Ähm, und dann ist es komplett durch. Ne? Also dann, dann ist es halt raus. Ähm, und genau, Dennis äh, kommt ohne Shirt, ähm, ohne DCC-Shirt <lacht> und dann erkennt man ihn nicht mehr, sehr gut. <lacht> Fantastisch, the U is silent, okay, alles klar. Dann äh, werde ich Jonas einfach nur noch beim Vornamen nennen, das ist vielleicht einfacher. <lacht>
0: so so, so viele Jonas haben wir noch nicht, dann geht das.
1: Joni sind das dann? Oder ist es...
0: Ja, jetzt wird's, man
1: weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber es ist natürlich ein herber Verlust gewesen, auch dass Jonas nicht da war, weil ähm, er natürlich auch gerade an den... Äh, ich glaube, das war das war nämlich der... Der Freitag war nämlich der krasse Tag, ne? Da waren nämlich irgendwie nur drei Leute am Stand oder so. Kann das sein? Das, war, sein, das war richtig krass. Ja. Ähm, da äh, da kann man mal sehen. Also wir haben je, je mehr man äh, je mehr man einplant äh, mit den äh, mit so Standplänen und so, es kann halt immer das Spielmess ist halt immer etwas äh, etwas chaotisch. Da kann halt immer was passieren. Und wenn äh, Jonas zum Beispiel krank geworden ist, das kannst du dann genau das äh, das war Corona, da kann man dann irgendwie nicht äh, nicht so drum rum. Äh, ja und ich glaube bei
0: Markus gab es noch irgendwie Flugprobleme. Äh, genau, der
1: hatte genau, der war auch einen Tag zu spät, ne oder so war das glaube ich. Ja, ne? Aber, ja. Ja, das stimmt. Ja. Es ist schon ist schon faszinierend. Ansonsten, äh, viele nette Gespräche gehabt auf der Messe. Äh, ne? Wir äh, haben mit, mit dem einen oder anderen äh, dann noch ein bisschen quassen können, die man auch schon lange nicht mehr gesehen hat und so. Das, das ist immer ganz gut. Ich habe sogar Heiko von äh, Pegasus getroffen, ganz kurz. Ähm, als, als, er, als er reinging. Leider ähm, äh, Janni habe ich leider nicht gesehen. Der war, glaube ich, äh, am Samstag schon weg. Wenn ich äh, die Möglichkeit hätte, wäre ich am Samstag auch schon weg gewesen. Aber das ging leider. Nicht. Es ist, man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie anstrengend das ist, wenn man das nur als Besucher kennt. Das ist, ähm, das ist wirklich unglaublich. Das ist, ähm, das ist. Ähm von allen Veranstaltungen, obwohl das so nah ist, also stell dir mal vor, wir, wär, wir, wir wären nicht so nah dran, Patrick. Ich wüsste gar nicht, wie wir das machen sollten.
0: Ja, wir waren ja auch jeden Tag am Lager. Ne? Ja. Also äh, so mit Schließen war dann ja, also das ist ja das andere, was dafür gesorgt hat, dass wir danach nicht irgendwie noch groß was gemacht haben, weil ja. äh, wir noch hier zum Lager mussten, danach ja. musste nach Schalke zum Lager. Äh, und ich meine, das ist der große Vorteil eben so nah dran zu sein. Du kannst eben einfach mal eben... Äh, ja. Nachschub holen, aber das äh, sorgt dann auch dafür, dass der Feierabend nicht so richtig früh wird. Ja und ja, ich glaube dazu kam jetzt aber auch wirklich so die die Versandaktionen so ein paar Tage vor, dass du auch nicht am Wochenende mal runterkommen konntest, äh, ja. sondern du man eigentlich durchgepowert hat bis zur Messe quasi
1: ja naja, das, äh, das ist leider wahr ah, es ist schon es ist schon wirklich krass also ähm, das ist also sind die sind die wichtigsten Tage also man äh, man merkt deutlich äh, wenn die Messe stattgefunden hat weil die Umsätze halt auch entsprechend sind das ähm, das ist sehr wichtig äh, und ich, ich würde schon sagen dass das läutet sehr deutlich dass äh, das Weihnachten sozusagen dann eine ne? jetzt äh, ist als nächstes ja, Jahr die drei ja. ähm, wo wir wo wir unterwegs sind da ist es das ist ein bisschen ruhiger, würde ich sagen. Aber da ist
0: es dann auch wieder schwieriger, was nimmt man wie mit. Korrekt. Und da ist die Logistik noch mal eine ganz andere ich, Problematik.
1: Ich würde, ich, ich weiß nicht, ähm, wie du das siehst, aber wenn, wenn jetzt Leute irgendwie spezielle Wünsche haben zur Dreieich, ne, dann, also nichts, die Neuerscheinungen haben wir immer in Masse mit. Aber ob ja, wir ja, genau, Kartons ja, Feier mitnehmen, ist zum Beispiel eine große Frage oder ein Karton, ich weiß gar nee, nicht nee, mehr.
0: Wahrscheinlich. Dann nehmen wir einzelne Exemplare genau. mit. Genau. Ne? Also ja. da wird's nicht Genauso
1: wie DCC-Regelwerke. Wir nehmen ja nicht irgendwie äh, ne drei Kartons DCC-Regelwerke mit. Die nehmen halt viel Platz weg. Ähm, da müssen wir halt schon sehr genau gucken, was wir da mitnehmen. Ohnehin dreieich ein Ort, wo Platz eine das Kostbarste ist, sehr schwierig. Ähm, Tisch schwierig. Ob wir das, wie wir das präsentieren können, weiß ich noch nicht. Ähm, gleichzeitig habe ich auch ähm, hab ich auch gehört, die, ähm, dieses Jahr gibt es auch ein Bühnenprogramm oder sowas. Also das ist das Konzept, hat sich so ein bisschen geändert bei der Dreieich. Lasse ich mich auch mal überraschen, in welche Richtung das geht. Und da gucken wir dann mal. Aber mit Blick auf die Uhr ähm, ja. müssen, mal, müssen wir zwei Dinge äh, kundtun. Fangen wir erstmal mit dem unterhaltsamen Teil an, ähm, der Appendix N Buchclub findet gleich statt. Und zwar geht es um eine Geschichte um Clark Ashtons, von Clark Ashton Smith. Und ich bin nicht sicher, welche Geschichte sie besprechen. Aha, direkt auf dem Discord findet man das. Und diesmal geht es ah das M Empire M über Empire von the Necromancers. Ich vermute, dass es Empire of the Necromancers ist. Und ich, wenn ich mich recht ist es die Geschichte von Matt Moore und Sodosma, die ein ein Imperium der Toten aufbauen, wenn ich, äh, wenn ich das richtig, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und, äh, ah ja, Dennis sagt in der Tat, alles klar, sehr gut. Ja, die Geschichte ist ganz schön, ist eine ganz schöne Geschichte. Ähm, ist ganz gut. Das könnt ihr äh, auf unserem Discord hören, das wird nicht aufgezeichnet oder sowas, ne? Das ist eine reine. Eine Gesprächsrunde, wo es um, um Anhang N Bücher geht. Die man übrigens auch auf der Spielemesse bei uns bekommen konnte, weil wir nämlich ein extra Bücherregal dafür hatten. Was, was ganz schön war. Da haben wir auch ein paar verkauft. War viel Kohle genau. dabei leider, weil genau. die Kohlekissen alle bei mir standen. Die anderen Sachen standen alle im Büro. Und die habe ich nicht mehr geschafft einzutüten. Hervorragend. Und dann äh, ist hier als nächstes natürlich die Frage, was hat der Presseclub heute zum Thema und findet der überhaupt heute statt?
0: der findet statt und äh, willst du raten?
1: Ähm, lass mich kurz nachdenken. Ich, ich, also ich, ich, es gibt naheliegende Themen, aber ich gehe jetzt, geh jetzt mal raus und ähm, mache mal so ein bisschen, überlege mal, was sein könnte. Ich sage, das Thema ist irgendwas mit Christian Linden und der FDP.
0: Boah, nicht direkt.
1: Atomkraftwerke?
0: Atomstreit? Nein, ja, also als, das ist schon sehr nah dran. Streit ohne Ende kann uns diese Regierung gut durch den Winter bringen. Ist schon irgendwie nah dran, so mit. Sehr gut. Und ich weiß nicht, ob du das Habeck-Interview bei Tagesschau gesehen hattest. Der Der gesagt hat, ja, sie streiten ja so viel. Ich weiß nicht, ob der Ton auch weg ist, wenn die Kamera hier immer USB-Kabel hat, wohl so ein Wackler oder so. Ah, okay. Ähm, Sie haben ja so viel Streit in der Regierung und äh, reden viel übereinander anstatt miteinander und so. Und dann sagte er Habeck nur ja und was war jetzt die Frage? So ähm, das ja. schon. Das das oft, also das
1: ist ja ne das äh, der äh, die deutsche Öffentlichkeit mag es nicht, wenn Leute streiten untereinander. Das kann ich verstehen. Ich äh, streite mich auch nicht schwierig. gerne. Aber äh, wenn äh, wenn sagen wir mal sehr unterschiedliche Positionen da sind und äh, eine Partei nach äh, einer Wahl in Niedersachsen auf ich glaube 4,7 Prozent kam oder 4,8 was
0: ja ja mehr ja, ja, so ne?
1: dann äh, muss man sich jetzt auch wieder profilieren muss halt irgendwie gucken wobei Wolfgang Kubicki eine ungewöhnliche Art hatte sich äh, ins Rampenlicht <lacht> zu bringen aber das ist ein Thema für einen anderen Tag ähm, ich äh, wünsche wünsche allen einen schönen Sonntag und ähm, ich werde genau, jetzt mal noch mal und wir
0: haben die Neuheiten kommen im Laufe der nächsten Woche in den Shop. Also, wir sind ja in den letzten Vorbereitungen, das in den, äh, da reinzupacken, aber da sind auch noch ein paar andere Dinge zu erledigen.
1: Das stimmt, ja. Sehr gut, alles klar. Genau, und äh, wie äh, Alirion 76 sagt, ne, wichtig ist das, was am Ende rauskommt, das äh, hat Helmut Kohl schon gesagt. Das ist ein, ein wichtiger Teil. Schönen Sonntag, genau. wir hören uns nächste Woche und dann Gucken wir mal, was es dann Neues gibt. Bis dann. Macht's gut.